0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Siéntete como en casa. El capítulo de hoy es muy especial porque tenemos a nuestra primera invitada en el podcast. Ella es Ana María Gómez, es psicóloga y psicoterapeuta. Actualmente se está formando como sexóloga y terapeuta sexual y de pareja por la Fundación SexPol. Finalmente le voy a dar la bienvenida para que ella se presente y nos hable un poquito más de ella.
1: Muchísimas gracias por invitarme hoy, estoy súper contenta de estar aquí y compartir un poquito todo lo que he aprendido. Eh, como tú misma dices, eh, soy psicoterapeuta online en mi página PsicoCuriosa. Eh, por si me quieren seguir en Instagram, ahí doy eh, la terapia con una perspectiva de género. Y además de eso, estoy haciendo el máster eh, en Sexpol, en la Fundación Sexpol, el máster de sexología y género y de terapia sexual y de pareja. He aprendido muchísimo, todavía soy estudiante, pero muy pronto me graduaré. Estoy como, como en ese proceso. Y eso sería, eso sería todo lo que yo hago.
0: Qué bueno. Pues uh, les quería contar que conocí a Psico Curiosa por Instagram, la vi un día y me encantó el contenido que tenía Sobre todo porque es bien feminista y, y siento que para este tema del que vamos a hablar hoy Se llama desnudando al sexo y siento que la información que ella pone en su Instagram es muy importante y muy fundamental saberla hoy en día porque increíblemente hay muchas personas, muchas religiones y culturas que aún juzgan a las mujeres por esto del sexo, por digamos que les ponen como una etiqueta por si son o no son vírgenes, um, dime algo que sepas acerca de esto o tu punto de vista.
1: Claro, claro que sí. Eh, el master, los dos másteres que yo estoy haciendo en este momento tienen una perspectiva de género en ese sentido. Eh, tenemos que entender que, que recibimos una socialización diferente los hombres y las mujeres, eh, dependiendo de si nacemos con vulva o si nacemos con, con pene. Eh, entonces, por ejemplo, si nacemos con pene... Eh, se nos promueve más la sexualidad, o sea, se nos promueve más que nos masturbemos, que fantaseemos, entonces vemos que, por ejemplo, hay un mito y es que los hombres tienen más deseo que las mujeres, esto es falso, eh, esto pasa precisamente por esa socialización de género que tenemos, que a ellos se les promueve más que tengan, o sea, que tengan una, una sexualidad más activa y a nosotras no, por el contrario, a nosotras se nos reprime más, entonces, entonces, si una mujer, eh, cuando es pequeña, una niña, por ejemplo, cuando la descubren masturbándose, eh, la van a regañar y la van a hacer sentir más mal que si lo mismo sucediera con un hombre o con un chico. Entonces, vemos una diferencia muy grande ahí y en ese sentido, eh, la mayoría de personas que llegan, por ejemplo, eh, a terapia sexual, eh, llegan con muchos problemas por esa falta de educación, por esa falta de educación sexual que recibimos desde, desde niños. Y en el caso de las mujeres, eh, las mujeres llegan con muchos problemas de falta de deseo y problemas de que no saben cómo llegar al orgasmo. Eh, esto, esto se explica por esta socialización de género que, que estoy explicando, por la represión de la mujer. La mujer ha sido tan reprimida que ella no ha tenido tiempo para poder explorar en su sexualidad y conocer qué le gusta, qué no le gusta. Muchas mujeres nunca se han visto su vulva, eh, no se han mirado en un espejo, su propio cuerpo, entonces están muy distanciadas como de esta parte sexual. Eh, y, por, y por la otra parte, los hombres llegan con muchos problemas de eyaculación precoz, eh, de disfunción eréctil, eh, sorpresivamente también llegan con problemas de deseo, porque se espera que el hombre siempre tenga ganas de tener sexo, entonces eso también es un problema para los hombres, porque por esta misma socialización de género que les dice, tú tienes que ser un macho, tú tienes que meterte con todas las mujeres, tienes que tener varias mujeres para poder ser un hombre de verdad, esa masculinidad hegemónica que nos han vendido, eso hace que los hombres tengan un, una presión de más para tener que cumplir, para tener que dar la talla en las relaciones sexuales entonces tanto las mujeres como los hombres sufrimos por esta socialización de género que es diferente, no es lo mismo ser mujer o ser hombre en esta sociedad y también tenemos una sociedad muy binarista, ¿qué quiere decir binarista? que ve todo en términos de mujer o hombre, sin ver los intermedios, sin ver lo que hay en el medio que son las personas que pueden ser, pueden ser las personas intersexuales, o sea las personas que eh, hay muchos tipos de intersexualidad, esto daría para otra charla, pero pero bueno, las personas intersexuales que no tienen solo vulva o solo pene, sino que pueden tener características de, estamos hablando de los cromosomas, estamos hablando de las gónadas, estamos hablando eh, de los genitales, bueno, son muchas combinaciones que, que se excede pues el, el, el interés de la charla de hoy, pero es eso, una sociedad muy binarista y si te sales de ese esquema de mujer o de hombre, la sociedad te rechaza, lo mismo pasa con las lesbianas, con los homosexuales, todo lo que se sale de la norma es un problema para la sociedad, entonces sí es un tema muy complejo la verdad
0: sí y sobre todo por ser tan complejo siento que es un tema que, que hay que hablar mucho más porque y, y por eso le puse desnudando al sexo, porque hay tantas cosas que, que no se hablan y, y que lo puedo decir yo por experiencia propia porque por ejemplo, mis, mis papás nunca me hablaron como de tal vez cómo iba a ser mi primera vez, si me iba a doler, si no me iba a doler, y ni siquiera de masturbación ni nada de eso. Yo descubrí eso ya, sabes, cuando estaba muy grande. Y te quiero preguntar, ¿por qué, por qué no se habla tanto del sexo? Porque usualmente, o sea, hoy en día siento que podemos conversarlo con nuestros amigos y, y siento que... Por ejemplo, en los colegios te dicen lo fundamental, lo de protégete y hasta ahí. Claro, y claro. Los papás no hablan mucho de esto y sin embargo siento que hay muchísimas parejas que de hecho no hablan de sus relaciones sexuales.
1: Claro, claro. Eh, bueno, yo pienso que no se habla de sexo porque no se ha entendido o hablemos, en, vez, en lugar de sexo, yo creo que es mejor que hablemos de sexualidad, porque la sexualidad puede abarcar más. Eh, no se habla de sexualidad porque se tienen unas ideas muy erradas de la sexualidad. Se, se entiende que la sexualidad es solo para la reproducción. Entonces, los colegios, si es que lo hacen, porque en muchos colegios ni siquiera lo hacen, eh hablan de la reproducción, pues hablan de los métodos anticonceptivos, hablan de todo esto, pero es que la sexualidad puede servir para muchas cosas, el sexo puede servir para comunicarnos, para tener placer, para jugar, para desestresarnos, y la lista sigue. o sea, Hay muchas razones por las que una pareja puede tener sexo, y yo diría que la reproducción sería la última opción, porque la mayoría de nosotros tiene sexo por placer. Eh, eh, la parte reproductiva en una pareja se puede presentar en determinado momento cuando ellos deciden que quieren dar ese paso en su vida, que quieren hacer un proyecto de, de vida, entonces deciden tener hijos. Pero entonces eh, esa es la cuestión, o sea, uno se pregunta por qué todos los programas de promoción y de prevención, todo todo como que es dirigido a la parte reproductiva y enseñarle a un niño cómo poner un condón o cómo protegerse eh, y por qué es eh, como que basamos todo en esto, en la reproducción. Entonces yo digo que sí, pues que tiene mucho que ver eh, pues las ideas cerradas de, de, de la sexualidad, que pensemos que solo sirve para la reproducción. Eh, el sexo ha sido un tabú a lo largo de la historia. ¿Por porque qué? porque se asocia a genitales, porque, se, porque no se asocia a nada más. Eh, hay una definición muy bonita sobre la sexualidad que a mí me gusta mucho, y es que la sexualidad sería como el universo simbólico que uno crea a partir de, del cuerpo, a partir, o sea, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una biología que soporta ese universo simbólico. ¿Qué sería ese universo simbólico? Todas las ideas, todo, todo el erotismo, todo lo que creamos en base a tener unos genitales. Entonces mira que cada persona puede erotizar una parte de su cuerpo, y eso es lo bonito de la sexualidad. Cada persona tiene un gusto diferente. A mí me puede excitar, por ejemplo, tocarme un codo y a otra persona... Eh, tocarse la cara. Entonces, la sexualidad eh, es, es muy amplia en ese sentido. Cada persona crea su propia sexualidad y también es muy bueno hablar de sexualidad como eh, en plural, hablar de sexualidades porque hay tantas sexualidades como personas, no hay una sexualidad que sea como la hegemónica la más importante, no hay una sola manera de vivir la sexualidad, sino que hay muchas maneras, y de qué depende tu vivencia, de tu sexualidad depende de, de tu historia de aprendizaje eh, de tu educación sexual de si has vivido cosas dolorosas o no, de si has recibido malos comentarios o no, o si por el contrario en tu casa hubo como una mentalidad abierta frente a la sexualidad, entonces, eh, entonces todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. También es importante tener en cuenta que la sexualidad tiene un componente biológico, psicológico y social, entonces eh, no la sexualidad la, la, la deberíamos contextualizar siempre como en, en un país, como eh, cómo se vive la sexualidad en África o cómo se vive la sexualidad en este continente o en este país es muy diferente cómo se vive y cómo son las normas de esa sociedad entonces hay que mirar eso, hay que mirar la parte psicológica de los procesos psicológicos que están implicados del aprendizaje del, de lo que se llama ontogenia que la ontogenia quiere decir como el aprendizaje de la persona desde que nace hasta que muere entonces eh, y la parte biológica obviamente la anatomía eh, conocer pues todas las partes de nuestro cuerpo, muchas mujeres eh, son ignorantes frente a qué ocurre en su cuerpo cuando menstruan, no saben por qué menstruan que es importante y que, y que muchas mujeres adultas no tienen la menor idea de por qué lo hacen y eso sorprende mucho como la falta de educación sexual que recibimos y ya, por último, bueno, antes de, de terminar esto que te estoy contando, quisiera, quisiera como argumentarte por qué yo pienso que, que, la, que, la sexual, que hay un miedo a hablar de sexo. Yo pienso que es principalmente como por la desinformación, porque no se comprende, porque hay ideas erróneas frente al sexo, frente a la sexualidad. Entonces, te voy a hablar, te voy a hablar de varias ideas. Por ejemplo, eh, hay una idea que es la sexualidad como pérdida de control. Es decir, son personas, estas ideas eh, las hemos aprendido por la socialización, o sea, la sociedad ha sido la que nos ha enseñado esto. Y muchas personas tienen estas ideas sin saberlo, sin siquiera saberlo. Entonces te voy a contar varias. Hay una que es la sexualidad como pérdida de control, es decir... Se siente que si yo me, me relajo a tener una relación sexual, voy a perder el control, que va a ser como adictivo, como si, como si tener sexo fuera adictivo per se, por sí mismo. Entonces, como si fueran a perder el control. Entonces, son personas que no se dejan llevar. Son personas como controladoras, como eso, no se dejan llevar. Hay otra idea de la sexualidad que se asocia con la prostitución o con el libertinaje. Es que tú sientes que si tienes sexo, un encuentro erótico, vas a ser una prostituta, vas a ser una guarra, vas a ser una mujer que no es buena, pero esta idea viene de la socialización de la que te hablé ahorita, que tenemos las mujeres, que una mujer no puede ser sexual porque se entiende que la mujer tiene que ser la Virgen María, eh, impoluta, ¿cierto? Entonces no entendemos que las mujeres somos dicotómicas que podemos ser buenas y malas a la misma vez, no, solo podemos ser buenas, la Virgen María es como el prototipo, el arquetipo entonces hay otra idea de la sexualidad como pérdida de tiempo son personas que piensan que Dicen, no, pues yo en lugar de, de dedicar una hora a tener sexo, mejor me pongo a estudiar o a leer, saco más provecho de eso, me parece una estupidez yo gastar de mi tiempo en una relación sexual. Suena increíble, pero hay personas que tienen ese, ese pensamiento. Hay otra idea de la sexualidad social, compromiso. Esto se da más que todo con los hombres. Y es que hay hombres que temen mucho tener sexo con, con algunas mujeres porque sienten que esas mujeres se van a enamorar y que los van a atrapar. Es increíble, los van a atrapar y que ellos ya no, no van a poder liberarse de, de ese compromiso. Entonces, son hombres que prefieren no tener sexo por, por eso, porque hay un, un estereotipo de que las mujeres siempre buscamos comprometernos, casarnos, pero que no queremos pasarla bien, como ellos. O sea, se cree que la mujer no. Hay otra idea de la sexualidad como éxito-fracaso, es decir, se siente como el encuentro erótico como si fuera un examen como que yo tengo que rendir tengo que sacar un aquí en Colombia eh, la calificación es de 1 a 5 entonces tengo que sacar un 5 para poder que el otro me acepte y para poder satisfacer a mi pareja cuando sabemos que esto no es verdad nadie satisface a nadie sino que cada persona es responsable de su propio orgasmo entonces entender la sexualidad como un éxito o fracaso eh, eh, también hace que se presenten muchas disfunciones sexuales que te hablaba ahorita, disfunción eréctil, eyaculación precoz todo esto, y por último hay otra idea y es el empoderamiento femenino eh, que hace que el hombre se sienta como, como amenazado se sienta como miedoso cuando una mujer es empoderada y, y, y como que se hace responsable de su propio cuerpo pide lo que le gusta o toma la iniciativa hay hombres que se asustan mucho y pueden tener una disfunción también porque les da miedo una mujer según ellos, tan ardiente en la cama, como que sienten que no le dan la talla. Entonces también puede pasar eso.
0: Wow. Sí, y es algo que me parece muy curioso porque cuando hablabas de lo que muchas veces no conocemos nuestro cuerpo, en estos días leí algo que era como el mapa erótico Y era algo que, que desarrollamos como que a lo largo de nuestras vidas, pero desde que estábamos chiquitísimos. Y, y es algo que, sabes, sí, estoy casi segura, pero de que la mayoría de las personas no sabe para nada esto. Y lo digo por experiencia propia, creo que teniendo esta relación donde me casé y todo esto fue donde, donde descubrí muchísimas cosas más, hasta como que qué me gustaba y supe definir muchas cosas, ¿sabes?
1: Claro, claro. Sí, sí, eh, no, no. Sí, me parece súper bonito lo que estás diciendo. Sí, porque todo, no...
0: Todo es por, por... Claro. que por esta falta de información.
1: Claro, claro. Así es. Eh, muy bonito lo del mapa erótico, me parece una, una frase bonita porque... Como estamos tan acostumbrados eh, a tener una, una sexualidad muy genital, de ir a los genitales, entonces cuando nosotros sabemos que podemos sentir placer en otras partes del cuerpo porque el órgano más grande, o sea, el órgano más grande, el órgano sexual más grande del ser humano es la piel. Entonces muy bonito eso de nosotras ir descubriendo, ve, a mí me gusta que me toquen en el cuello. O, o que me ah, hagan caricias y no solo ir directamente eh, digamos a tocar ¿no? a masturbarnos o a utilizar un juguete o, o a la penetración sí, sí muy sí. bonito sí y
0: te quería comentar o, o preguntar si, si hay malos hábitos eh, en la sexualidad
1: claro claro que sí eh, yo creo que mm, casi todos nosotros hemos tenido malos hábitos, sí. pero, pero yo pienso que es un proceso donde vamos como aprendiendo nuevas maneras de relacionarnos que nos beneficien más. Eh, pues yo he encontrado como algunos malos hábitos, eh, pues como en mí, eh, en otras personas. Eh, hay un muy mal hábito y es no comunicarnos, no decir lo que nos gusta o nos desagrada. ¿Por qué? porque nosotros pensamos que el otro nos tiene que adivinar la mente, como leer lo que nosotros pensamos. Sí, Entonces yo es que siento sí. que,
0: que muchos como que depositamos toda esa responsabilidad en la otra persona y, y es lo que decíamos anteriormente, no, no, no sabemos ni siquiera qué nos gusta y depositamos esa responsabilidad en la otra persona para que a que él adivine o aquella adivine qué es lo que a mí me gusta y cómo me gusta. Y es imposible porque tú eres el dueño de tu cuerpo y tú eres el que tiene como que que instruir al otro a, a conocerte, a saber lo que, lo que te gusta para que pues puedas sentir como que esa afinidad o ese placer, ¿no?
1: Sí, sí, es que eso tiene mucho que ver con los mitos del amor romántico, como de que el otro está hecho para mí, como que la otra persona es perfecta para mí y, y fue hecha por Dios para mí y, y como que yo, como si todo fuera espontáneo, hay una idea de que todo sea de manera espontánea, pero no, o sea, es que para tener una buena relación sexual la comunicación es primordial, porque imagínate si yo entro en una relación sexual pensando que a ti te gustan las nalgadas, y yo empiezo a hacer eso y a ti no te gusta, se daña la relación sexual. Entonces yo digo, ¿por qué no comentaron eso antes de? Y sería lo ideal. Sí, porque, eh, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido yo entrar en una relación sexual pensando lo que el otro quiere. Porque, eh, porque se entiende que el otro, digamos, el hombre siente que la mujer quiere una penetración y la mujer siente que el hombre quiere una penetración. Eh, y puede que no sea así. Hay mujeres a las que no les gusta ser penetradas, por ejemplo. O sea, la penetración no es para todas las personas. Es una práctica más. Hay, hay mujeres que no lo disfrutan. Solo disfrutan masturbarse o que le hagan sexo oral, eh, pero no disfrutan. Entonces, esa es la importancia de uno, de uno preguntarle al otro. Pero ahora, ¿qué pasa? Como la mayoría de personas ni siquiera saben qué les gusta a ellas mismas, ¿cómo le van a pedir al otro que le den algo? si ellas mismas no saben, claro. eso es lo, lo complicado, sí, sí.
0: Y hay, digamos que un, una listica de, de malos hábitos que tú puedas decir que son los más comunes que tú sientes que, que has atendido mm, muchos casos acerca de ellos, claro. o estudiando sientes que son como que los más repetidos.
1: Claro, claro. Eh, si quieres, te digo aquí una lista que tengo. Bueno, ya la dije, no comunicarnos, eh, adivinar los gustos del otro, o sea, adivinarle la mente, leer la mente, eh, deshumanizar los encuentros sin preocuparnos por el bienestar emocional de la otra persona. Eh, esto me parece muy importante porque hay que entender que siempre que nos metemos en una relación sexual, eh, los afectos están de por medio, las emociones están de por medio, así no queramos que esa persona sea nuestra pareja romántica, igual sentimos emociones, sentimos alegría, sentimos sorpresa, entonces este, este vicio que tienen muchas personas de decir es que yo no le metí sentimiento, imposible, imposible. Claro. Exactamente, y eh, cuando me refiero a, des a deshumanizar, deberíamos, así no seamos pareja de la otra persona, tener unos cuidados básicos, unos cuidados emocionales básicos, preguntarle cómo le terminó de ir, cómo se sintió, o sea... Eh, estamos en una sociedad líquida, como dice Bauman, que es muy triste que, que las personas pierden como esa parte empática, esa parte de ponerse en los zapatos del otro, entonces vuelven el sexo como, como algo de usar y de tirar, o Ajá. sea, eh, y no me parece, no me parece, tú puedes disfrutar un encuentro sexual sin tener la intención de ir más allá, pero tratando bien a la otra persona,
0: ¿cierto? Total, porque creo sí. que como que en esto está esa creencia de lo que decías anteriormente, que era como que sienten como que miedo a tener un compromiso con esta persona y para nada, o sea, siento que si las personas hablan, las cosas como tienen que hablarlas, es como que mira, vamos a tener este encuentro y ya, pero eso no te impide a que tengas que tratarla, o sea, que ni siquiera te importe cómo estuvo o cómo se sintió o qué sé yo, ¿sabes?
1: Claro, no, me gusta mucho esa conexión que haces porque precisamente por eso pasa lo que, o sea, por eso... Ay, perdón, es que mis gatos están acá. Entonces lo que te estaba diciendo es que sí, la conexión que acabas de hacer con, con ese mito de que se va a enamorar y, y por eso yo no la trato bien porque de pronto empieza de intensa encima de mí, eh, muy triste, o sea, muy triste que una, pare que una persona piense que por tratar bien al otro ya eso implica un compromiso. O
0: sea, muy
1: triste. Y bueno, y por otro lado, eh, otro puntico que te quería decir es eh, de los malos hábitos, obligarse a tener relaciones sexuales solo por obligación o compromiso. Terrible. Sí.
0: Terrible. Muchísimo.
1: <risa> Muchísimo. Sí, 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 y además es que no le debemos sexo a nadie, o sea, es que quién dijo que porque estamos en, en un matrimonio o en un noviazgo tenemos que tener sexo, ¿en, en qué parte dice eso? Okay. Y, sí. y, y de hecho por eso muchas personas llegan con falta de deseo a la terapia sexual, le dicen a uno Mira, es que no me provoca tener um, relaciones con mi novio. Y uno mira, indaga bien, y es que se obligaba a tenerla. Claro que va a tener una falta de deseo más adelante. ¿Cómo no? Si se obligó.
0: Y es que, o sea, yo siento que eso es como prácticamente tan, tan delicado como una violación, porque es algo que tú no quieres y te quedas callado. O sea, yo no me imagino como que estar en ese momento sin querer estarlo.
1: Sí, sí, es que lo es, o sea, de hecho, es un abuso, es un abuso, Exacto. sí, es un abuso y que es muy normalizado. Eh, bueno, y ya siguiendo con lo que, con lo que estaba diciendo, eh, ir directo a la penetración o al coito también es un, una mal, un mal hábito, porque estamos olvidando otras prácticas como la masturbación, el sexo oral, las caricias, lo, lo que hablaba ahorita, porque la sexualidad es mucho más que esto. Que Todos es
0: súper ¿no? fundamental O sea, sobre Que esto sí creo que es como más Más de, de hombres Porque Nosotras las mujeres Necesitamos como más de esas caricias Al principio De, de esos besos de, de un Pre Para llegar a, a lo que queremos llegar Porque es la forma De, de nosotras también como que Estimularnos
1: Sí, sí. Bueno, yo al respecto de eso... Voy a, voy a decir que nosotros dentro de la sexología pensamos que la palabra precalentamiento o preliminares no debería existir, nosotros pensamos eso, porque, no es ningún pre, o sea, porque cuando hablamos de preliminar damos la idea de que es como la preparación para lo más importante que es la penetración, como pre, como antes de lo más importante, okay. y nosotros ponemos en, en, como en la misma balanza, al mismo nivel, todas las prácticas, o sea, la masturbación, para nosotros es lo mismo que un coito, es una, es una práctica más. Entonces, por ejemplo, nosotros intentamos sacar de nuestro vocabulario esa palabra de, de preliminares y, y ya, eso por un lado. Y por el otro, no es que, no es que la mujer necesite más de preliminares. Ambos, ambos por igual, tanto hombres como mujeres. Estoy hablando preliminares entre comillas porque lo ideal no es utilizar la palabra. Okay. Pero, pero sí, o sea, ojalá ambos, tanto hombres como mujeres o intersexuales o bueno, eh, nosotros sí deberíamos tener una sexualidad como más diversa, mucho más diversa. Bueno, otro punto que tengo acá es eh, hacer sentir mal a mi pareja porque su nivel de deseo no es el mismo que el mío o enojarme porque no desea mantener una relación sexual en determinado momento. Bueno, pues esto primero... Nunca vamos a tener el mismo, es más, es muy difícil que, que una pareja tenga el mismo deseo y una misma persona no tiene el mismo deseo a lo largo de su vida, ni a lo largo de su día, ni a lo largo de la semana, porque el deseo sube y baja. Tenemos épocas en las que tenemos mucho trabajo, estamos concentradas y tenemos menos deseo, tenemos otras épocas en las que el deseo sube, entonces es entender eso, normalizar que nunca va a ser el mismo deseo, mi pareja va a querer una frecuencia diferente a la mía, ya sería ahí como negociar y mirar yo que... Eh, ¿Cuántas veces a la semana vamos a tenerlo para que ambos nos sintamos cómodos? Y todo esto. Y ya la última parte que dije de, de enojarse porque no desea mantener una relación sexual, es, esto es chantaje emocional completamente y es inaceptable, nadie debería hacer eso eh, y, y, y suena a violación, sí. suena sí. A violación. Sí. Y, y super... ya por último... Sí. Por último, ya de estos puntos que estoy tocando, eh, tener relaciones sexuales cuando estamos estresadas o cansadas. Es mejor evitar tener sexo bajo estas condiciones, ya que son adversas, para que disfrutemos del encuentro. Eh, es mejor es, es mejor evitarlo porque, porque va a ser muy difícil como conectarnos con nuestro propio cuerpo y con las sensaciones que estamos sintiendo en el momento entonces, si sabemos que hay ciertas condiciones que se presentan y que dañan como el, el, el momento o el encuentro sexual, deberíamos eliminar esas condiciones, entonces, una de las y hay mucha gente que se obliga a tener sexo cuando están cansadas hay unas que se obligan cuando pues, eh, por compromiso de la pareja y, o cuando están cansadas, como hay que saber en qué momento sí y en qué momento no, en sí. qué momento? exactamente, sí
0: ¿Tienes,
1: ¿Tienes algún otro mal Sí, historia? sí, tengo otras aquí. Eh, hay otra que es comparar las habilidades sexuales de una expareja con la actual. Terrible hacer esto, esto no se debe hacer, por favor no lo hagan. Eh, cada persona es diferente, esto mina la autoestima de tu pareja. Es muy cruel hacer eso, no tiene sentido comparar a una persona en cualquier ámbito, no solo en el sexual, no tiene sentido comparar a una persona con la otra porque cada persona tiene su historia de aprendizaje, eh, sus cosas, su personalidad, su contexto diferente, entonces es descabellado hacer esto. esto no... Creo que a, a,
0: aparte de, de personas que suelen hacer esto con su o sea, de hacer esta comparación con sus exparejas, también es algo que hacen con respecto a la pornografía sin saber que esto es como una fantasía, o sea, algo que no pasa realmente en, en las relaciones sexuales o en la sexualidad.
1: Sí, eh, me, me vuelves a repetir lo último que me dijiste. Por favor. Es
0: esto de, de estas comparaciones... Sí. No solamente siento que pasa como que con las exparejas, sino que también muchas personas como que hacen estas comparaciones con la pornografía que ven en la televisión, que prácticamente es como una mentira.
1: Sí, 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 no, claro que sí. Sí, es que la pornografía es ficción y lo que se muestra en la, en la pornografía son como modelos de cuerpos muy hegemónicos, como muy muy dentro del canon estético de lo que se espera de una mujer entonces son mujeres muy pues rubias eh, de ojos azules blancas los hombres son musculosos todo esto entonces y, y además de eso son muchas prácticas porque tú te metes al porno y encuentras de todo o sea de todo mujeres embarazadas, de todos los tipos de porno que tú te quieras imaginar. Entonces, las personas que ven mucho porno a veces quieren como que trasladar lo que ven en el porno a la vida real. Entonces, esto puede ser un problema. Sí. Uh -huh. Y como el porno son corte y pega y pues, una película de una hora de un chico con una erección que le dura una hora, pues... Es muy, son muy pocos los hombres que, que pueden hacer eso en la vida real, entonces muchos hombres pues quieren lograr eso, o presionan a su pareja para que hagan ciertas poses que su pareja no desea, y ahí empieza la presión, entonces debemos como que poner los pies en la tierra y, y, y decir sí, o sea, el porno puede ser una herramienta muy buena para yo estimular el deseo, pero hay que saberla utilizar. No, la satan no satanicemos el porno, porque el porno no es malo por sí solo, lo malo es el uso que le damos, lo mismo con un celular, o sea entonces hay gente que puede ser adicta al porno, por eso pues, se le da un mal uso al porno, pero el porno no es malo, pero sí, eso, eso que dices es terrible, muchos chicos le piden a la novia que hagan ciertas prácticas que ellos ven en el porno y ella no se siente cómoda con eso, por ejemplo, muchos chicos piden eh, sexo anal y ellas no lo quieren y lo hacen por complacerlos a ellos. Y volvemos a lo mismo, a la socialización femenina que hemos tenido. Como a las mujeres se nos enseña como a cuidar al otro, a, a ser complacientes, a hacer lo que el otro, a lo que el hombre diga, pues ella lo hace por, por amor, ¿cierto? Por amor. Entonces, terrible, terrible eso. Y ya por último, aquí tengo eh, gostear. Gostear es un término, bueno, inglés, estadounidense, <risa> eh, y quiere decir como dejarle de hablar a una persona, a una persona con la que yo tuve algún tipo de contacto de la nada o sea, sin darle explicaciones, dejarle de hablar. Entonces sería gostear a una pareja sexual sin explicarle antes que no estamos interesados en seguir teniendo encuentros con esta persona. Me parece un cuidado básico en todo con la vida, no solo con lo sexual. No me parece justo que, un, que una persona comparta pues, un, una parte íntima de su vida con alguien y no merezca ni siquiera una explicación. Porque hay personas que que sufren de ansiedad y pueden comerse la cabeza muy fácil con esto. Empiezan a pensar, ¿yo qué hice mal? ¿Será que lo último que dije no le gustó? Eh, y, y puede causar mucha ansiedad, entonces pongámonos en el lugar de la otra persona y, y seamos sinceras con esa persona, que no nos cuesta nada ser sinceras y decirles, ah. mira, no me gustó, eh, yo sé que es difícil, pero a veces tenemos que aprender a a decir las cosas, eh, puede ser menos doloroso que desaparecer.
0: Sí, conozco una historia que estuvieron como que estas dos personas y después de estar él como que la llevó a su casa y al llevarla a su casa como que en el camino, ni una palabra, la dejó y no le habló así como que pero en un rato, hasta que ella le pasó un mensaje y le puso como que, mira, todo está bien, esto, 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 este, porque no me has escrito? Y esta persona le dijo como que, no escribas más, que es que volví con mi novia, una ¿no? cosa así. Y ella como que ni siquiera sabía que tenía novia, pero... oh, sí. <risa> Entonces, o sea, has, las personas a veces hacen cosas tan crueles y, y con este tema que, que es tan importante para, para todos porque o sea sí. prácticamente la usó me entiendes
1: claro claro y lo que pasa es que estamos en una sociedad donde tenemos tantas opciones de dónde escoger que la gente como que vuelve a las personas como un objeto pues como, como si no tuvieran sentimientos y, y simplemente ese objeto me dejó de, de servir para lo que yo necesitaba y lo desecho. Entonces las personas nos, nos volvemos objetos para desechar. Y, por ejemplo, con estas aplicaciones de Tinder, tampoco la voy a sat satanizar. Es una, una herramienta así como el porno, pero hay que saberla utilizar también. Y con estas aplicaciones como Tinder, por ejemplo, eh, hay un catálogo humano de personas y, y bueno, y descartar es muy fácil entonces, pues si a mí no me funciona por un lado, pues por el otro puedo obtener y puedo ten, obtener todo rápido como al instante, entonces somos una sociedad muy inmediata como muy inmediatista, y eso yo digo que en las relaciones eróticas y en las relaciones afectivas nos está pasando factura ser tan inmediatistas sí, sí, sí. ya hay, aquí terminaría con, con los hábitos
0: Ok, eh, a ver, te quería preguntar también, eh, bueno, hablamos del tabú, de, de, del miedo que, que se tenía al, al hablar de, de la sexualidad. Sí. Eh, algo que siento que es muy importante es como que autoestima sexual.
1: Sí, sí.
0: Que hoy en día hay muchas personas, tanto mujeres como hombres, que, que por tener esta idealización del cuerpo perfecto, que es lo que se muestra en Instagram o algo así, las personas últimamente están sufriendo mucho de ansiedad, por no estar fitness, por no tener este cuerpo, por esto y por lo otro. sí, Y, y, y se desconectan totalmente de este acto tan bonito que, que deberíamos de, de disfrutar completamente y de estar como que completamente en meditación cuando hacemos esto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, no, el concepto de autoestima sexual es, me parece muy importante para comprender como la sexualidad, porque es un concepto que se inventó a raíz del concepto de autoestima, entonces la autoestima sexual sería lo mismo que la autoestima, solo que pasándola como al ámbito sexual, entonces sería como la valoración que yo hago positiva o negativa de, de mí misma respecto a, una, a un ser sexual. Entonces eh, en este sentido sería como qué tan válida me siento yo y en qué grado me siento válida respecto a mi sexualidad. Y hay otro concepto que es la autoimagen sexual, que sería ya más relacionado con lo que tú me estás diciendo, más con nuestra propia percepción física, estética, eh, como una persona deseable para los demás, como, como una persona que puede causar placer en los demás. Entonces, la autoestima sexual mm, interfiere muchísimo en la manera en la que vivimos nuestra sexualidad, porque si tenemos una autoestima sexual baja... Eh, pues esto va a hacer que nos inhibamos mucho en el encuentro erótico o sea, por ejemplo, apaga la luz, no hagamos esta pose porque se me va a ver esta parte de mi cuerpo que a mí no me gusta eh, o no solo eso, me va a dar pena masturbarme porque me voy a sentir sucia o porque mi cuerpo es tan feo que, que no, no me siento como eh, digna de masturbarme es muy fuerte, es muy fuerte la personas que, que se sienten poco deseables como que en, en, en su sexualidad no le van a atraer a las personas esto influye mucho en la sexualidad y en la terapia sexual se trabaja mucho con esto, con muchos ejercicios que nos enseñan como para aumentar esto, como esta autoestima sí
0: y otra de las cosas que te quería hablar era del de machismo en la intimidad pero en el caso de que por ejemplo, hay como que esta idealización que lo conversábamos antes, de que el hombre es quien tiene que tener la iniciativa de, y la iniciativa de todo, la iniciativa de buscarte, la iniciativa de experimentar cosas nuevas en la
1: sexualidad, etc. Sí, sí, sí. Eh... ¿Pero tú llamarías esto machismo o, o qué?
0: Como que mientras leía, porque es algo que, que usualmente, o que está culturizado así, de que, por ejemplo, hay hombres que, que suelen molestarse por, por si las mujeres son las que tienen la iniciativa, o de repente, digamos que nunca habían tenido sexo oral y la mujer es la que comienza y esto se vuelve un problema horrible para ellos porque es como que,
1: no, ¿por qué tienes que hacer esto? No claro. sé si
0: también pase con, o sea, en ambos casos, dime tú.
1: Claro, claro, es que, o sea, a mí me parece que las mujeres nos hemos hemos investigado mucho como sobre el feminismo, nos hemos hemos como avanzado mucho frente a eso, pero yo siento que los hombres se han quedado un poquito estancados nosotras cada vez nos informamos más, cada vez leemos más cada vez deconstruimos más machismo in eh, interno que nosotras tenemos también pero yo siento que ellos se quedaron como a mitad del camino, los hombres entonces, claro, cuando un hombre se encuentra con una mujer empoderada, una mujer que se siente atractiva, que toma la iniciativa, una mujer que dice lo que quiere que se masturba, que habla con total naturalidad del sexo, pues es normal que los hombres sean su porque muchos no han llegado hasta ese punto como de cuestionarse sus privilegios, sus propios privilegios que tienen en la sociedad. Entonces, eh, cambiar los roles es muy difícil. O sea, si un hombre ha estado acostumbrado a que le digan que él es el que domina y la mujer es la que se deja dominar, pues mmm, encontrarse con una mujer que va a hacer lo contrario, que quizás lo puede dominar, va a ser como un cambio de paradigma demasiado grande que el hombre no va a poder soportar que es muy difícil, es muy difícil si tú toda la vida, digamos, yo tengo 21 años, bueno, yo tengo 26, digamos si yo llevo 26 años pensando de, 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 de determinada manera, yo no voy a esperar a que de la noche a la mañana yo ya cambie mi paradigma completamente, lo mismo le, le pasa a los hombres. Entonces, nosotras hemos avanzado mucho en ese proceso, pero ellos todavía les falta mucho, aunque hay muchos hombres que están creando grupos para cuestionarse de su masculinidad tóxica, cada vez hay más grupos así, pero, pero la mayoría no, o sea, hay, hay grupos de hombres que se están cuestionando muchas cosas, pero la mayoría de hombres no, entonces claro que esto influye en las relaciones sexuales, el machismo, pero para mí, el machismo principal que yo diría que yo encuentro en una relación sexual, pues en un encuentro erótico, sería el coito, o sea, la importancia que le damos al coito, y te voy a explicar por qué. Porque el coito es una técnica que le beneficia más al hombre que a la mujer, porque eh, la vagina, o sea, el conducto vaginal, no tiene tantas terminaciones nerviosas eh, como, como el clítoris que es El clítoris existe única y exclusivamente para el placer. Entonces, el hecho de que el coito sea la práctica más normalizada y la que siempre se espera y la que siempre se pide, eh, para mí es machista, para mí eso es machista, porque no estamos pensando en la mujer. Sí se puede tener orgasmos con el coito, pero hay que saberlo hacer, hay que hacerlo con una fricción del clítoris, muchas mujeres no saben esto, no han llegado hasta ese conocimiento, entonces yo diría que sí, que, que el principal eh, enemigo de, de una sexualidad sana es el coitocentrismo, el, pene, el penecentrismo, la importancia que le damos al pene, la importancia que le damos a, a la penetración, yo pienso que, que sí que sería eso. Sí. Y, sí. y por último, el, el orgasmocentrismo, que sería eh, tener una relación sexual con el objetivo de tener un orgasmo. Esto no deberíamos llegar a la, relación, a la relación sexual con este objetivo. Es más, no deberíamos llegar a una relación sexual con ningún objetivo, con el único objetivo de pasarla bien, de tener placer. Ese, ser, ese debería ser el único objetivo de la relación sexual.
0: Sí, porque muchas veces... Eh, y, y su, O sea, pasan pasa muchas personas yo creo De que no es necesario llegar a un orgasmo para, para poder disfrutar O que los dos tengan que llegar a, al orgasmo para, para poder estar bien los dos Hay veces que, que llega uno y el otro está bien O que se disfrutó nada más como que el, el acto sin, sin tener que llegar al orgasmo
1: Sí, sí, así es, claro, claro. Sí es que el orgasmo no es una, una banderita, un sticker que te pones de felicitaciones, lo hiciste bien. No, el orgasmo puede ocurrir o puede no ocurrir. No sé, no sé si te ha pasado, hay ocasiones en las que estamos muy excitadas y no llegamos al orgasmo. ¿Por uh -huh. qué? Por pero pasamos bien, o sea, lo disfrutamos entonces el orgasmo no siempre es indicador de que, de que fue bueno el encuentro entonces muchos hombres y muchas mujeres eh, se ponen como meta al orgasmo y le preguntan a su pareja si ¿Sí lo tuviste, si ¿Sí tuviste el orgasmo y eso causa mucha presión en las personas debemos quitar esa presión y
0: sí, sí. Hoy en día um, siento que se habla muchísimo de este tema y quiero que me digas tú tu opinión desde la sí. este acerca de esto de la exclusividad o el poliamor. Porque, sí. por ejemplo, yo soy como que fiel creyente de la exclusividad, pero es porque es mi forma de ser. Sí, sí. Pero... Pues también como que respeto completamente a las personas que eh, se deciden por tener un poliamor, porque sí. en, en su caso me parece que son como mucho más claras y, y les hacen como que menos daño a las personas con quien van a estar en caso de que, sabes, como que comiencen una relación y después al tiempo terminen siendo infieles o le terminen diciendo como que, obviamente, claro, o sea, estoy como que 100% del lado de estas personas cuando ponen esto como uno negociable
1: para ellos. Claro, claro. Bueno, es, es un tema muy extenso que voy a intentar resumirlo lo más que pueda porque esto también da para otra charla, okay. pero eh, el poliamor es como un término paraguas en donde metemos muchas cosas. Pero entonces eh, voy a hablar de cuál sería el término que abarca más. Entonces sería el término de no monogamia ética o responsable. Y dentro de la no monogamia ética puede estar el poliamor y puede estar la anarquía relacional, que ya, ya te voy a contar qué significa. El poliamor nos habla poli, la palabra poli nos dice que son varios, y amor, pues amor, entonces serían varios amores son personas que pueden tener varias, varios novios, varias novias pero de manera consensuada todos los que eh, hacen parte de la relación saben que están ahí saben lo que están haciendo cuando es un poliamor donde ninguno sabe que están poliamor eso no es poliamor, eso es otra cosa que mucha gente se aprovecha del término para tener irresponsabilidad afectiva y eso no me parece bien eh, bueno, el poliamor es jerárquico es decir que hay unos, hay unos, digamos que hay una relación que puede ser la principal y hay otras que son periféricas, como que no son tan importantes. Entonces, el, el poliamor es jerárquico. Y hay otro término que se inventó, que se inventaron como para, es, como porque le vieron como fallas al poliamor. Y el término que se inventaron fue anarquía rel, relacional. ¿Qué quiere decir esto? Eh, estas personas ven, ellas dicen que no hay una distinción formal entre los diferentes tipos de relaciones, es decir, la amistad, la familia, la pareja. Para estas personas es lo mismo una pareja que una, que una amistad, o sea, no, no hay jerarquía, no es más importante mi pareja que mi amigo. Por ejemplo, ponen un ejemplo como para comprenderlo más, eh, supongamos que tienes una pareja, eh, y tienes también un amigo y estás pensando en irte a vivir con alguien para ayudarte en los gastos y todo si, si lo pensamos desde el punto de vista monogámico de la monogamia, lo primero que pensaría una persona monógama sería vivir con su pareja, nunca se le ocurriría vivir con un amigo, ¿por qué? porque tiene pareja, porque la pareja es lo más importante dentro del sistema monógamo pero dentro de la anarquía relacional, esta persona se puede ir a vivir con su amiga así tenga pareja, o con su amigo entonces la anarquía relacional no le da un peso más grande a la pareja respecto a la familia pueden estar en el mismo nivel entonces es una, una manera diferente de entender las relaciones. Eh, y ya ya lo último como para decir es para cualquier tipo de relación, ya sea mono, eh, monogámica, ya sea poliamorosa o anarquía relacional, la importancia de hacer acuerdos de pareja. O sea, desde el principio decir si van a tener una relación exclusiva o no exclusiva, si la van a abrir de manera eh, sexual o afectiva. Porque, por ejemplo, la pareja abierta eh, abre la relación de manera sexual, pero no de manera afectiva. Entonces, permiten que su pareja tenga sexo con otras personas, pero no que se involucre emocionalmente. emocionalmente. Entonces, sí, esa, esa sería la pareja abierta. Eh, entonces, entonces... A ver, eh, volviendo a lo que te decía de no monogamia ética o responsable, el poliamor puede ser no ético. Hay personas que dicen ser poliamorosas, pero no son éticas. ¿Por qué? Porque no, no están haciendo las cosas de manera consensuada. Eh, eh, la monogamia puede ser ética y la monogamia puede ser irresponsable también. Entonces, entonces sería esto, la, eh, también tener en cuenta que la infidelidad solo existe en la monogamia, o sea, el término infidelidad nació con la monogamia. Entonces no, no podemos decir que fuimos infieles dentro de una relación poliamorosa, no. Dentro de una relación poliamorosa puede ser que quebramos los acuerdos, rompimos un acuerdo en, en el que habíamos quedado. Pero digamos que la palabra infidelidad eh, nació de, de la monogamia, o sea, de la relación de dos personas. Entiendo. Y ya últimamente, para quien le interese mucho el tema, hay una autora que yo recomiendo mucho, que se llama Brigitte Basallo y tiene un libro que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, por si lo quieren investigar, y ella ha sido la autora que más ha hablado sobre este tema del poliamor. Perfecto.
0: Bueno, yo creo que yo abarqué prácticamente todo lo que te quería preguntar, no sé si tú tienes otra cosa que quieras compartir que sí. o sientas que también fue un, un, un tema importante en, en, este, en esta conversación.
1: No, no, yo creo que ya todo quedó claro, que también dije lo que quería decir y me gustaron mucho las preguntas que me hiciste, muy interesante pasar este momento contigo, eh, he aprendido mucho también y gracias.
0: Tranquilo, para terminar quiero que le digas a las personas acá que escuchan este podcast que, y lo primero es, ¿qué le aconsejarías a esas personas para para descubrir su sexualidad, para tener una buena sexualidad?
1: Bueno, yo hay una práctica que a mí me parece que se puede recomendar a cualquier persona, cualquier, cualquier persona y es que lea literatura erótica. Me parece muy importante, porque cuando lees literatura erótica tienes un autoconocimiento muy grande de, de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Eh, y puedes como que fantasear con más, con más facilidad y poner esas imágenes eróticas en tu cabeza hará que tus relaciones puedan mejorar, eh, tu comunicación con tu pareja. O sea, me, me parece muy buena idea eh, investigar. Eh, relatos eróticos.
0: Listo. Bueno, psico-curiosa, <ríe> fue un placer tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación. Espero que pues podamos charlar pronto de otro tema porque me encanta la forma en cómo hablas y en cómo explicas las cosas. Creo que quedan muy claras y, y de verdad se te entiende todo súper bien.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme. Fue un honor estar acá. Bye. Bueno, chao, gracias. Gracias.